0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФИЗИКИ И ЛИРИКИ СТО МИНУТ О по... О СЕВЕРНОЙ И ЮЖНОЙ Корее Продолжаем мы встречи с Андреем Николаевичем Ланьковым, профессором университета Кунмин в Сеула, кандидатом исторических наук. Андрей Николаевич, вы с нами?
1: Да, с вами, конечно, с большим удовольствием. Мы уже прогулялись по
0: Северной Корее, заглянули в Южную. Давайте вернемся обратно в Северную. А вот Давайте. вы говорили, что в Южной Корее очень неравномерно распределено население. Там практически да. все живут в столице
1: или около. А как обстоят дела в Северной Корее? Ну, поравномернее, конечно, система прописки. Кстати, в Южной Корее ее когда-то в 60-е годы всерьез собирались ввести, но даже в те диктаторские времена решили, что это будет уж слишком. Нет, в Северной Корее все достаточно просто. Жесткий контроль за передвижением по стране. Поэтому, в общем-то, ты не имеешь права выехать за пределы своего... Сказать, на наши деньги сейчас это область своей провинции. Mm -hmm. Это примерно российская область. Если ты только не житель Пхеньяна, если ты житель Пхеньяна, ты можешь ездить в соседние провинции без проблем. А так, если тебе нужно выехать за пределы провинции, не переехать, а просто выехать с ночевкой, ты должен заранее подать заявление в полицию, объяснить, почему и куда ты едешь, и получить разрешение. Годное на поездку в определенный срок, в определенном направлении только. Ну, а переселение, oh. это все нужно организовывать прописку, поэтому народ, конечно, был бы рад жить в Птеньяне, там и снабжение mm. много лучше, жизни жизнь интереснее, но кто же их туда пустит, как в анекдоте об слоне, да, что съест он, съест он у бананов, да кто же даст. Поэтому распределение куда более равномерное, и значительная часть населения живет в сельской местности по-прежнему, хотя в основном все-таки это мелкие города. Такой концентрации. А у нас в Советском
0: сказать. Союзе, ну, насколько я помню, говорили, что прописка нужна для того, чтобы в случае чего все быстренько подружье. А в этом плане в Северной Корее тоже, наверное, в этом смысле есть какие-то потребности.
1: У да, конечно, но и в Южной точно то же самое. Просто в Южной совершенно спокойно имеют всеобщую мужскую воинскую повинность, очень жесткую, в Южной Корее, и обходятся без прописки только регистрация. А, а в Северной в Сиборной... сколько армия насчитывает? — Порядка миллиона сто тысяч. Это одна из самых больших армий в мире для страны с населением 25 миллионов. Когда я говорю, сколько люди служат, мне обычно не верят. Но я вот советую спросить, это люди начинают начинять и удивляться. Срок службы, срочной службы — порядка десяти лет. Он чуть меньше бывает, чуть меньше. Но, в общем, мужчины служат порядка десяти лет. Была Северной Кореи. Внести, да, два года, два-три года там в зависимости от ситуации обязательную воинскую службу срочную для всех женщин, но она провалилась фактически под разными предлогами корейское население это замечательное решение принятое лет семь назад саботировала и правительство в общем не настаивает, то есть женщины служат только если они реально хотят, а мужчины в общем служат почти все. Правда это престижно служить, потому что во-первых служба в армии это путь к какому-то социальному продвижению. Дети начальства не служат. А вот ну, там это делается отменно, так сказать, через военную кафедру вуза. А вот дети, так сказать, людей средних и чуть ниже средних, они служат, потому что в армии кормят, чему-то учат. И главное, если ты служил в армии, ты можешь льготно поступить в техникум или в вуз, а потом стать каким-нибудь мелким начальником. Это хорошо. Сейчас не так хорошо, как раньше, потому что раньше только если ты начальник, у тебя был доход высокий. Сейчас можно заняться мелким бизнесом, женщины в основном, правда, им занимаются. Так что престижность военной службы стала существенно ниже. Ну и в партию можно в армию вступить легко, это тоже важное mm. условие, если хочешь карьеру делать. Поэтому народ, в общем, идет в армию довольно охотно, хотя там 10 лет служба.
0: А для сравнения, Южная
1: Корея и армия, сколько там служат? То, то очень сложный график. Порядка двух лет, скажем, полтора-два года. Там, в зависимости от семей, Но у них ситуации, рода войск, там разница. Тоже повинность общая.
0: Года. У них нет профессиональной армии Однозначно. в Южной Корее.
1: Причем в Южной Корее, в отличие от Северной, дети большого начальства служат. То есть здесь был случай ага. в Южной Корее лет 20 назад, когда кандидат на президентских выборах пролетел после того, как выяснилось, что он отмазал своего сына от армейской службы. Это был, конечно, полный О, крест по политической карьере. Так что выборы вот проходят в Южной Корее, там в газетах появляются сообщения о всех депутатах, служили ли они сами, если, если они мужчины, а если еще в соответствующем возрасте, то служат ли у них дети. Если не служат, это серьезный минус для политической карьеры. И тебя в хорошую, хорошее место не возьмут в Южной Корее, если ты мужчина и не служил в армии. Сразу возникнут подозрения, Понятно. что либо ты косил, а зачем нам нашей замечательной фирме, те, кто косит, либо у тебя какие-то проблемы с физическим и психическим здоровьем, и тогда нам тоже не нужно.
0: Андрей Николаевич, вот мы про кухню хотели поговорить, обязательно поговорим, и про Северную Корею, и про Южную, но, естественно, у нас есть миф, а может быть, он и не миф, они собак едят в Северной и Южной Корее? Вопрос. А Ой, боюсь с... даже
1: слышать ответ. А мы свиньи едим? Ну, давай узнаем. Ну, вот я спрашиваю, а вы Свиней свиньи едите? едим? А, да, а едим. Свинья же очень умное животное. Вы подумайте о пяточке, А вы его съели. Вам так. его не жалко? А корова? Ну, какое душевное хорошо. животное. Ей глаза посмотреть. Ваш ответ,
0: по-моему, понятен. Значит, едят.
1: Да, ужас. Едят. —
0: Северная Корее и Южная Корея. как-то в этом отличается?
1: Отличаются. Дело в том, что южнокорейцы очень стремятся подражать э, Западу. У них такая вот очень сильная ориентированность на Европу и Соединенные Штаты, скорее в обратном порядке. Поэтому угу. молодежь э, стала как бы считать, что это как-то вот и неправильно есть собачек. Собачка, она же друг человека. Ну, свинья тоже, наверное, друга может быть. Э, ну вот. Да. Поэтому, конечно, потребление собачьего мяса резко снижается в Южной Корее, а в Северной Корее никаких проблем. Единственное, ужас. что Киммерс, а чего ужас? Вот я с да вами разговаривал. привычно. Ну, ну как-то совсем. Его...
0: Ну ладно. Так, Андрей Николаевич, ну ладно, это в конце концов другая страна, другие обычаи, мы про них должны Абсолютно знать. Так, верно. Северная вот Корея.
1: это и надо всегда помнить.
0: Так, Северная Корея, они спокойно, у
1: них там есть рестораны, прям, да, написано там, вот, Да, конечно, и, она и, называется и... сладкое мясо. В свое время Ким Ир Сен, это, так сказать, дед нынешнего правителя, который правил страной до 94 -го года, он сказал, что называть эти рестораны рестораном собачьего мяса, это как-то некрасиво. Ну, собачье мясо как-то вот не то. Поэтому давайте будем называть их ресторанами сладкого мяса. И, О, соответственно, вот, вот эти рестораны Сладкого мяса, с ними никаких проблем На юге их немножко прячут И вообще их меньше Просто потому что молодежь Это как-то считается, что вот как-то вот ну, Не камельфо сейчас есть собачек в Южной Корее Хотя угу. старшее поколение есть, конечно Но это дорого Но Это
0: единственное, где название Хот-дог, наверное, вообще реально Нет. Реальность какую-то приобретает. буквальное Жесть значение поменьше. Северная и Южная Кореи. Андрей Николаевич Ланьков у нас на связи. Андрей Николаевич, если не считать сладкое мясо и рис, чем питается в Северной Корее и в Южной Корее традиционный житель?
1: Ну, если говорить о рисе, то это традиционная, так сказать, ошибка. Очень часто мне говорят, что Северная Корея, вот они там бедно живут, они, действительно, ну, очень бедно живут и питаются рисом, одним рисом. Ну, дело в том, что рис в Северной Корее – это еда элитная. Это еда ага. престижная. В свое время в начале 60-х годов Киммер сказал, что придет день, когда у нас все будут есть рис и пить есть суп на мясном бульоне. Но и даже сейчас вполне официально открытая северокорейская печать пишет, что, к сожалению, до этого мы пока еще не дошли. То есть, есть ага. рис это круто. Но пока в Северной Корее рядовая, так сказать, рядовой. Человек ест в основном вареную кукурузу или ячмень, а не рис. Рис uh – -huh. это ты начальник или ты успешный бизнесмен, или ты какой-то там начальник, мелкий или не очень мелкий. В, а в южной, южной Корее. В Южной Корее была похожая ситуация, хотя по сказать, природным условиям рис в Южной Корее растет лучше, но до примерно 60-х, конца 60-х годов тоже рис, в общем, не каждый день бедный кореец мог есть. Однако это прошло, и вот в 80-е южные корейцы наедались рисом. 120 килограмм риса потребляли в год на человека, на максимуме. Это было где-то середина 80-х. Сейчас чуть больше 60 потому что стало доступным с невероятным экономическим ростом. Повторяю, уровень доходов примерно где-то французский. Соответственно, люди стали есть мясо которые раньше простой uh -huh. человек ел раз в год буквально в Южной Корее. Стали есть много рыбы, стали есть овощи, фрукты. Появились всякие ранее неизвестные или очень дорогие, или вообще недоступные овощи. Поэтому потребление риса снижается. Просто потому, что раньше корейская гида состояла из какой-то каши. У богатых рис, у средних рис в южной части страны ячмень в северной, у бедных везде ячмень с кукурузой. Вот съедали эту кашу, uh -huh. чтобы набить живот и получить калории, а чтобы витамины, это то, из чего получились так называемые корейские салаты, которые очень любят делать корейцы бывшего Советского Союза, то есть такая uh -huh. острая соленая приправа, но этого совсем-совсем немножко, чтобы рис или ячмень шел, так сказать, в горло, проходил. Но сейчас в Северной Корее по-прежнему рядовой человек ест то, что ел, условно говоря, корейский крестьянин 200 лет назад, то есть вареный ячмень, и к нему немножко острый такой маринованный, ферментированный капусты, кимчи, и, может быть, еще немножко. Ну, может быть, изредка рыбка и мясо. В последнее время стало появляться уровень жизни в Северной Корее, при том, что страна бедная ощутимо вырос при кимчиныне. Вот, а южане, ну южане, они по-прежнему едят иногда такое, но тут, скажите, все западные, любые иностранные кухни представлены, те же шницели немецкого происхождения стали здесь очень популярной едой, ну, выбор довольно большой, конечно, тут сложно. Сравнить. Наша
0: острая, так называемая, корейская морковка у нас, это просто экспортный вариант, ничего подобного внутри Кореи нет?
1: Абсолютно ничего подобного нет. Это блюдо, созданное российскими, советскими корейцами в 30-е годы. После того, как они были выселены насильственно с Дальнего Востока, где они жили, и переселены в Среднюю Азию, они оказались в ситуации, где у них просто не было привычных продуктов. И вот на базе вот этих вот маленьких добавочек, которые традиционно всегда ели вместе с рисом или ячменем, там немножко острого, немножко соленого, немножко сладкого, потому что рис-то, он, в общем, довольно безвкусный. так вот, на базе этого было разработано несколько вот таких вот, ну, как бы мы их назвали, салатов. И самый популярный mm -hmm. из них – это так называемая корейская морковка. В Корее абсолютно совершенно неизвестная. Это как в России французский салат оливье, во Франции неизвестно. Это чисто блюдо советских корейцев, появившееся где-то в 30-е годы.
0: Андрей Николаевич, вы находитесь сейчас в Сеуле, я правильно понимаю? Да, сейчас в Сеуле, да. Скажите, вот изнутри, просто здесь как-то, по-моему, несколько лет назад какой-то был слух, что вроде как Южная Корея, Северная Корея о чем-то вообще, в принципе, начинает договариваться. И даже поговаривали, что вот, ребята, пройдет еще 10 лет, и как Германия, она будет объединена.
1: Ваши прогнозы. Нет, конечно. Ну какие? Ну, она может при, объединиться по германскому сценарию, если вдруг... В Северной Корее обрушится нынешний режим, и действительно, поскольку Южная Корея очень богатая, северокорейское население вполне может и, скорее всего, скажет, мы тоже хотим так жить, давайте объединяться. Ну, как восточные немцы сказали, мы тоже хотим бананы есть, да, и на мерседесах ездить. Этот вариант возможен, но пока режим достаточно крепко держится. Вдобавок, сейчас Китай заинтересован в том, чтобы такого поворота не допускать. А самое главное, Южная Корея к объединению совершенно не рвется. Вот эти все разговоры uh -huh. об объединении, они вызывают у меня ухмылочку такую, потому что, из, поскольку в Корее обе стороны описывают свои отношения, как, так сказать, подготовку к объединению. Вот встретились это объединение. Министерство, которое занимается отношениями с Севером в Южной Корее, называется Министерством объединения в Северной Корее. Разведчики, работающие в Южной Корее, называются работниками объединения. Ну, понимаете сами, да? Uh -huh. Это два разных государства, и объединяться они не могут, в том числе потому, что, э, скажем, северокорейская элита от этого очень сильно проиграет. Она же... Ну понятно, нет... да. да. понятно. А вот тем, если говорить, возможно, давайте так выражаете. представим себе, что понятно, южный,
0: выражаете. южный, южный житель Южной Кореи поехал в Северную, и житель Северной поехал в Южную. Они, во-первых, как отношение будет их складываться в другой ну... стране?
1: Во-первых, житель Северной Кореи не может поехать. Он должен бежать ну, допустим. в Южную, ну, быстро петляя, кувыркаясь, убегает от огня пограничников. Ну, собственно говоря, это преувеличение. В большинстве случаев уходят темной ночью через границу в Китай. Никто по ним не стреляет, потому что их не видит, либо потому что пограничникам дали взятку. Потом через Китай они добираются до Вьетнама или Лаоса. И там во Вьетнаме или в Лаосе получают уже от южнокорейского посольства билеты. Всех бегущих южнокорейцы принимают из севера, дают им автоматически свое гражданство, но при mm -hmm. этом не очень, в общем-то, рады их проявлению. Хотя принимают. Северокорейцы mm -hmm. раньше принимали тех, кто бежал с юга, но сейчас перестали. Сейчас перестали.
0: Андрей Николаевич, мы завтра с вами еще услышимся. Андрей Николаевич Лоньков у нас был на связи. Оставайтесь с нами, физики и лирики, а точнее, нет, не оставайтесь. До завтра, до 11 утра. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.